0: ¡Hey! ¿Qué onda? Espero que estés teniendo un día lleno de aprendizaje, no importa cuándo escuches esto. Yo soy Tete con acento en la E, sabes que me encuentras en Spotify, YouTube, Instagram, todo como a prueba y error. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Fíjate que estoy muy muelona porque el día de hoy estoy estrenando mi micrófono. Les había subido en historias que me llegó hace dos semanas, pero apenas lo estoy estrenando. Esto pues con el objetivo de que mi contenido sea cada vez de mayor calidad, que te guste, que se escuche bien, que no te aburra, que no te abrume, etc. En las últimas semanas también te quiero platicar que he estado tanto analizándome a mí como a algunos compañeros del trabajo y me pareció muy importante hablar de un tema que más de uno podemos estar atravesando sin siquiera darnos cuenta. Sobre todo si te encuentras trabajando actualmente, ya que pues el, el mundo laboral puede ser bastante tóxico. Sabemos que hasta cierto punto, tener empleo el día de hoy es casi que un privilegio. Pero esto no nos exenta de tener problemas, sobre todo dentro del mismo trabajo. En ocasiones, el trabajo puede generar depresión, insatisfacción e incluso ansiedad. Y por eso hablaremos del síndrome de burnout, que es el síndrome del trabajador quemado el cual la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como enfermedad desde el año pasado, pero entrará en vigor el primero de enero del 2022. Todo este pedo, cabe mencionarlo. vamos a platicar un poquito de la historia, cómo inició, qué pasó, etcétera, etcétera, y posterior sería importante que analices qué de estos aspectos que voy a mencionar tú estás experimentando el día de hoy. Entonces este pedo inició en los años 70. Por el psiquiatra Heber Freudenberg, disculpen pero mi inglés es pésimo y así lo va a hacer hasta que me paguen las clases de inglés, ¿ok? El cual describe este síndrome al observar a sus colegas en una clínica de salud mental en Nueva York. Él empezó a notar que sus compañeros estaban muy agotados, insatisfechos, desinteresados en el trabajo... Y también empezaban a ser agresivos con los pacientes. Cabe mencionar que no necesariamente pues, se, se necesita agresión física, sino que pudo haber habido agresión verbal, psicológica o de algún otro tipo. Percibió que todo esto era generado por un ambiente laboral estresante. Había mucho trabajo, demasiada responsabilidad, compromisos laborales y obviamente también una excesiva demanda de energía. Posterior, en 1976, es decir, seis años más tarde, la psicóloga e investigadora Cristina Maslash retomó todo esto y agrupó las conductas descritas por Herbert bajo el nombre de Burnout, el cual cabe mencionar que ya se utilizaba en el ámbito jurídico y pues la triada de Maslash, es decir, agrupó todo esto en, en tres grupitos, los cuales son cansancio emocional y físico, despersonalización, no realización personal y profesional. A partir de aquí pues sí es importante que vayas anotando con cuáles te identificas más y pues aunque se han señalado más de 100 síntomas asociados con el síndrome de burnout, el más relevante es la fatiga y el cansancio emocional y físico. Es una sensación infinita e intensa de sentirte emocionalmente agotado, sientes que no eres suficientemente inteligente con tus emociones para afrontar lo que está sucediendo en tu trabajo, que las exigencias te superan, te sientes impotente, impaciente, con pocas herramientas frente al trabajo, frente a la vida misma, luego empiezas a sentir que todas las exigencias son muy excesivas, comienzas a sentirte desmotivado, frustrado, y aunque la fatiga y el agotamiento es emocional, también lo empiezas a sentir a través de tu cuerpo. Te empiezas a sentir cansado físicamente. También respecto a la ineficiencia, en este caso tu percepción personal, es decir, lo que piensas de ti mismo, es que eres incompetente, que no eres suficientemente bueno, que no te está ayudando a crecer el trabajo en donde estás, que cada vez te cuesta más trabajo concentrarte... Lo curioso de este síndrome es que es muy frecuente que en donde hay mucha competitividad y que el hecho de tener una buena actitud o una actitud positiva es muy valorado, probablemente eso también te esté generando este impacto, ¿no? Si analizamos, a lo mejor cuando tú entraste al trabajo en el que estás, pues probablemente eh, tuviste una excesiva disposición mucha dedicación, entusiasmo, y poco a poco notaste cómo todo esto se fue perdiendo, pero aquí también hablamos de un tema de asertividad. ¿Qué tan capaz fuiste de decir no cuando no querías o cuando no era tu labor cierta actividad? Cabe mencionar que todo esto es motivo de absentismo laboral también, ya sea por enfermedad, falta de energía o problemas del sueño. En algunas empresas se percibe como esto, o sea, absentismo, es decir, la gente falta frecuentemente porque se enferma de gripas, porque es, están muy cansados, porque no se levantaron, etc. Y pudiera ser eh, en gran motivo o gran parte del motivo el síndrome de burnout. También la despersonalización en el trabajo, que significa que comienzas a ser una persona aislada, evitas el contacto con tus compañeros, eres poco cálido, tirándole a frío en tus relaciones interpersonales, estás irritable y tu tolerancia es muy poca. En este punto la persona evita a toda costa las actividades extralaborales. Todo esto lo experimentamos con más frecuencia los profesionales de la salud, los maestros, personal de seguridad y cualquier profesión que brinde un servicio. Aparte de la triada de Maslash que acabo de mencionar, a nivel psicosomático todo esto se siente a través de dolor de cabeza constante, dolor muscular y de articulaciones, insomnio, úlceras gastrointestinales, pérdida de peso o aumento de peso también, colitis, gastritis, entre otras sintomatología. Existen tipos de personalidad que están más propensos a experimentar el síndrome de burnout, como por ejemplo aquella persona que es muy sensible emocionalmente, que todo se lo toma personal, que todo le afecta y que tiene esta necesidad constante por estar rodeada de, de ciertas personas. Que aquella persona que es altamente dedicada en su trabajo, aquella persona idealista también las personas ansiosas, las personas que tienen niveles altos de autoexigencia, es decir, que son muy duros consigo mismos, que tienden a ser muy perfeccionistas, aquellas personas que tienen pocas técnicas o pocos recursos en la resolución de problemas y se le detona más fácilmente a aquella persona que es incapaz de tomar decisiones, que siempre le tiene que preguntar a alguien para poder decidir, que tiene una baja expectativa sobre las tareas que no, no siente que son tomadas en cuenta o que son valoradas, aquella persona que ya no tiene como ese contacto consigo mismo, que poco a poco fue perdiendo eh, esta conexión consigo mismo, las personas que tienden a estar muy sobrecargadas de tareas y que aparte de todo su ocupación es poco estimulante, es decir, pues que ya no sienten que, que les está llenando, que les apasiona la labor que están realizando. ¿Cómo podemos prevenir este síndrome? Bueno, pues en primera, eliminando conductas que faciliten el estrés. Es decir, reduce toda responsabilidad que obviamente no comprometa el trabajo que tú ya tienes o las actividades que están estipuladas como tuyas. No comprometerte a realizar múltiples actividades que generen niveles altos de estrés. Aprende también técnicas de solución de problemas si hoy estás atravesando por un problema, ubícalo, acéptalo, trabájalo y hazte cargo. Identifica qué soluciones ya intentaste, cuáles te dieron resultados positivos, cuáles no y esas déjalas de utilizar. Emprender una acción en el momento y nivel adecuado, es decir, ser asertivo. Reestructurar y resignificar los problemas, verlos de una manera un poco más objetiva, verlos desde de diferentes puntos de vista, no centrarte solo en el mismo punto, puesto que no te va a llevar a ninguna solución. También intentar soluciones diferentes, aprende técnicas de asertividad, escucha tus emociones y tus sentimientos, identifica el motivo que te generó determinada emoción, expresa lo que sientes sin reprimirlo, exige tus derechos también, no te dejes arrastrar por la emoción, aprende a decir no en el momento adecuado, fija objetivos, ten un diálogo interno positivo, respira despacio de forma consciente, ayuda a combatir algunos efectos negativos originados por emociones negativas también. Haz descansos durante el día mínimo de 5 minutos, esto es muy importante ya que al tener descansos continuos es más probable que evitemos estresarnos fácilmente por alguna situación, Márcate objetivos reales que realmente puedas cumplir, porque esto va a disminuir los niveles de estrés, ya que estás definiendo objetivos que realmente vas a poder cumplir, experimentando también gran satisfacción cuando lo logres. Fortalece vínculos con las personas con las que convives, mantente en continua comunicación, confíales y compárteles lo que te sucede, lo que te preocupa, Interésate también por lo que les pasa, alégrate por sus logros, duerme bien, cuida tu alimentación, evita el alcohol, busca un equilibrio interno, respirando, escuchándote, meditando, orando, expresando como mencioné lo que sientes, acepta eh, todos los aspectos de tu persona sin rechazar nada, vive el momento, vive en el presente, recuerda también que el poder del pensamiento positivo, Aumenta la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad, haciendo más fácil encontrar soluciones a los problemas. También se vale aceptar que no podemos con todo. Todos tenemos ciertos límites. Si estás saturado de actividades, coméntalo con tu jefe para que puedan redistribuir las actividades con tu equipo de trabajo. Autorregúlate, busca estrategias que te ayuden a controlar tus emociones y tus conductas también. Mencionaré rápidamente el hermano del síndrome del burnout, que es el síndrome de estar quemado, y es el burnout, que es el síndrome de estar muy aburrido. La persona quiere hacer más de lo que se le exige, perdió interés en sus tareas, está aburrido, lo proyecta a través de la indiferencia, se siente sin objetivo, se siente frustrado... A la larga pueden estas personas padecer depresión, en este caso pues se recomienda practicar actividades fuera del horario laboral, realizar una lista de objetivos, hablar con sus superiores también para que les asignen más tareas o más actividades que vayan encaminados a las áreas que a lo mejor él, él quiere fortalecer o se quiere desarrollar. Y en todo esto también, en los dos síndromes, en cualquier situación por la que estés atravesando cualquier problema que estés teniendo hoy día, lo importante también es tener herramientas de autoayuda. Trabaja mucho en tu seguridad, tu tranquilidad, tu autoestima, tu autoconocimiento, tu afecto y lo paciente que puedes llegar a ser contigo mismo. No olvides que si ya hiciste de todo y no has podido salir de estas situaciones, es de vital importancia que acudas con un especialista. No siempre podemos solos y se vale pedir ayuda. Ojalá que te haya gustado el tema. Y si tienes alguna situación, has pasado por esto o simplemente me quieres dar tu punto de vista, no olvides escribirme en Instagram a prueba y error. Estoy súper al pendiente de lo que me digas, de lo que opines y de verdad que me gustaría tener un poco más de contacto contigo. Muchas gracias por escucharme, hasta el siguiente lunes.